0: feliz miércoles y gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con ese intenso calor en plena primavera que no se quiere ir y que muchos disfrutan como una probadita del verano que ya se aproxima, Enrique.
1: Pero es inevitable ante estas temperaturas no echarle un vistazo a esta toma bellísima de la Torre Henkel de nuestra ciudad. Vea nada más, se ve algo de nubosidad, pero bueno, el carrocito se siente. Nuestra meteoróloga Ligia Granado sigue de cerca el termómetro. Ligia, yo te quiero preguntar si romperemos récord hoy, no te voy a mentir, salí esta mañana a correr y al salir a a la puerta, dije mejor, ¿no?
2: <risa> Enrique, ayer mencioné que para todos mis amigos que les gusta hacer ejercicio al aire libre, mejor esperaran un poquito y ¿sabes qué? Lo dije porque sé que tú eres de esos que tempranito ya están saliendo a hacer su ejercicio y en los próximos días esa será la situación. Respondiendo a la pregunta, sí. Hemos roto récord de temperatura máxima aquí en la ciudad de Chicago debido a ese calor intenso. Señor, señora, usted lo sintió, por supuesto. 90 grados fue nuestra temperatura en O'Hare, que es nuestro sitio oficial de metro rompiendo así el antiguo récord de 89 grados impuesto en el año de 1982 esto, además de que nuestra temperatura promedio debería ser apenas de 69 grados. Entonces, estamos muy por encima de ese promedio y con un nuevo récord. Y entre jueves y viernes, sí, podríamos todavía tener... Algunos récords, así que vamos a estar muy pendientes a eso. En este momento, 88 grados marca el termómetro. El punto de rocío, le muestro esto porque es importante. Este punto de rocío no es otra cosa, sino el nivel de saturación de humedad que hay en el aire. Cuando vemos números arriba de 65 o incluso 70, es porque la humedad nos está realmente acabando, nos está haciendo sudar y bueno, pues la sensación térmica también se ve afectada. En este momento nuestra sensación térmica es de 94 grados. Aquí tiene las temperaturas en este momento, 90 en toda la zona suburbana. Guaquigan, ustedes solo 64 grados. Ayer les mencionaba que en cercanías del agua iban a estar mucho más frescos y vamos a ver cuál es la razón de eso. Vuelvo enseguida.
1: Aquí te veremos, muchas gracias Ligia. Le contamos ahora que las últimas horas en Chicago se han destacado por la violencia y tiroteos múltiples que se unen a otros que le hemos presentado en la semana.
0: Seguimos con Mariano Gielis, quien nos tiene las declaraciones del superintendente de la policía y también nos habla de una propuesta estatal que beneficiaría a las víctimas de crímenes violentos.
3: De los dos tiroteos con múltiples víctimas registrados ayer en el suroeste de la ciudad, el ocurrido en el barrio de las empacadoras a ello de las 4.30 de la tarde es el que más preocupa a las autoridades. Cinco personas fueron baleadas, una de muerte. Y todo, seguro el superintendente de policía David Brown, está relacionado a la liberación por medio de una fianza de un conocido pandillero hispano acusado de varios crímenes anteriores con arma de fuego. Quiero enfatizar, afirmó este mediodía Brown en conferencia de prensa, que nuestros oficiales hicieron su trabajo. Detuvieron a este delincuente peligroso y violento, pero este delincuente pagó su fianza y quedó libre. La evaluación de riesgo que hacen nuestros jueces debe cambiar, reclamó el uniformado. Ahora, no todas son malas noticias en las calles de Chicago. Después de un año récord en materia de homicidios, las cosas parecen estar mejorando. Al menos en las 15 comunidades incluidas en el plan antiviolencia de la alcaldesa Lori Lightfoot. Entre el 1 de enero y el 8 de mayo, en estos 15 barrios, los homicidios bajaron un 19% y el número de heridos de bala, un 28%. En toda la ciudad, esos rubros también bajaron, pero apenas un 7% y un 15% respectivamente. Ahora, a pesar de que la tendencia va en sentido correcto, es menester señalar que el saldo sigue siendo ampliamente superior que en 2019 y 2020. Hasta el 8 de mayo, 173 personas habían sido asesinadas, 901 heridas, según datos de la policía. La situación es tan grave que excede a las autoridades locales. De hecho, esta misma mañana el gobernador Javi Pritzker firmó un paquete de medidas dedicado a combatir la criminalidad. Una de esas leyes, sin embargo, lo que busca es reparar el daño que genera la violencia. La ley HB 2985 autoriza la creación de un fondo dedicado a pagar directamente los gastos funerarios de menores asesinados con armas de fuego. Al día de hoy la Secretaría de Estado de Illinois sí ayuda a víctimas de crímenes violentos, pero la asistencia económica es más bien un reembolso. El crimen debe ser reportado dentro de las 72 horas de sucedido y hasta una semana después en caso de crímenes sexuales. Y puede completar la solicitud electrónica hasta cinco años después del incidente. Los crímenes contemplados incluyen lógicamente los homicidios, pero también la violencia doméstica, el abuso sexual, el secuestro y varios más. Para gastos funerarios, usted podría recibir hasta 10.000 dólares. Para otro tipo de servicios, hasta 2.400 dólares por mes. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Y en una actualización del choque mortal entre un camión y un tren que les presentamos en edición digital, continúa a esta hora el cierre preventivo de la línea BNSF de Metra, por lo que el servicio hacia Aurora queda suspendido. Esto luego de que un tren se estrellara contra un camión en el suburbio de Clarendon Hills. Lamentablemente, un pasajero que iba en el tren falleció y otras cuatro personas resultaron heridas y ahora la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga el accidente. Según reportes, el chofer del camión quedó atorado en las vías, pero pudo salir de la unidad antes del impacto, los usuarios de Metra con destino hacia Aurora o procedentes de esa ciudad deberán encontrar otra alternativa.
1: Y fíjese que aprueban una ley para restaurar los centros de prueba de emisiones vehiculares en Chicago. La senadora Sarah Figenholz promovió la medida para recuperar los cuatro centros de verificación vehicular que, como usted recordará, fueron cerrados en Chicago por allá en el 2016. Esa situación pues obliga a los motoristas locales a conducir hasta los suburbios para la prueba de emisiones. La nueva ley requiere que la Agencia de Protección Ambiental de Illinois someta un plan para reabrir esos centros de verificación el próximo primero de octubre.
0: Bueno, ya le anticipábamos la visita del presidente Joe Biden aquí a nuestra ciudad de Chicago, a nuestra área. Esta tarde el mandatario llegó al aeropuerto O'Hare y a su llegada lo recibió en la terminal aérea eh, la presidenta del condado Tony prenwinkel en representación de la alcaldesa Lori Lightfoot, quien está en Texas. La primera parada de Biden fue una granja en Kankakee para discutir cómo la invasión rusa a Ucrania ha impactado la cadena de abastecimiento de alimentos y los precios en los Estados Unidos.
4: Hoy estoy aquí para agradecer a los agricultores del país, que son la columna vertebral de la canasta alimentaria de la democracia. En verdad lo son. Ahora mismo la nación está peleando en dos frentes, en casa contra la inflación y alza de precios. Y en el extranjero ayudamos a los ucranianos a defender la democracia. Pero también ayudamos a alimentar al mundo, que padece las atrocidades de Vladimir Putin.
0: Posteriormente el presidente Biden se trasladó al McCormick Place en Chicago para la Convención Internacional de Electricistas y más tarde acudirá a un evento de recaudación de fondos del Comité Nacional Demócrata antes de regresar a la Casa Blanca.
5: Una familia busca desesperadamente a un joven hispano que lleva varios días desaparecido. ¿Cuándo y dónde fue visto por última vez? Además le digo qué tiene que hacer para reportar a una persona desaparecida.
1: ¿Renta un departamento y tiene problemas con el área central u otras uh, cosas en su hogar? Bueno, investigamos cuáles son sus derechos y lo que puede hacer para mantener su hogar fresco, pero también seguro. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Una familia latina se encuentra desesperada pues hace 11 días que no tienen noticias de uno de los suyos.
1: Carmen Vargas platicó con la hermana del joven desaparecido justo en el mismo lugar donde fue visto por última vez. Carmen, buenas tardes. ¿Qué le han dicho las autoridades a la familia? Cuéntanos.
5: Buenas tardes, Erika Enrique. Les comento que la hermana de Daniel me compartió que la policía de Chicago ya está investigando la desaparición y que estarán trabajando en conjunto con UIC, universidad a la que tanto Daniel como su novia asistían. ¿Lo ha visto? Su nombre es Daniel Sotelo.
6: Tiene 26 años y se encuentra desaparecido desde el pasado 30 de abril. Fue su roommate, su amigo con el que él vive, que los vino a dejar aquí en esa estación uh, de Roosevelt CTA Train Station. Um, y no le dijo a dónde iba a ir Daniel a su, a su roommate, nomás le dijo que iba a ir al norte. Uh, pensamos que fue con su novia Natalia, pero no está confirmado que sí fue con ella. De acuerdo con Jennifer, la novia de su hermano Daniel, Natalie Brookson,
5: también desapareció el 30 de abril, pero fue vista por última vez en el
6: 5527 al norte de Maplewood Avenue a eso de las 6 de la tarde. La última vez que la miraron a ella fue en su trabajo, uh, es lo que creo, abril 30 y nadie sabe nada más de eso. Uh, no es confirmado que están juntos, pero eso es lo que estamos asumiendo. Daniel mide 5 pies 10 pulgadas, pesa 145 libras,
5: tiene cabello negro y ojos color café. Mientras que Natalie es asiática, mide 5 pies 2 pulgadas, pesa entre 110 y 130 libras, tiene cabello negro con mechones color verde azulado y ojos café obscuro. Cabe señalar que el Departamento de Policía de Chicago ya está
6: investigando la desaparición de ambos jóvenes. La policía creo que va a estar trabajando con UIC, uh, el colegio no estaba atendiendo a Daniel y Natalia, um, creo que ahorita nomás van a estar tratando de trabajar a ver qué pueden hacer entre los, los dos departamentos ahorita. Si usted o alguien que conoce está pasando por la misma situación que la familia
5: Sotelo, es muy importante que sepa que para realizar un reporte de una persona desaparecida, tiene que ir en persona a una comandancia de policía. No podrá hacer su reporte llamando al 911 o al 311. Jennifer me compartió que su hermano sufre de depresión, pero dice que lleva una vida muy normal. Tanto que el pasado 7 de mayo se hubiera titulado con una maestría en química orgánica de la Universidad de Illinois en Chicago. Pero nunca llegó. Mientras tanto, Jennifer le envía este mensaje a su hermano.
6: Tiene mucha, mucha familia, muchos amigos, muchos coworkers que están muy preocupados de él. Uh, nomás queremos saber que él está, que está bien. Uh, no importa dónde esté, nomás queremos uh, escuchar de él. Y bien, si usted tiene información sobre el paradero de estos jóvenes, llame a los detectives encargados del caso
5: al 312-744-8200. Estamos reportando en vivo desde el South Loop, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
1: Carmen, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar de la pandemia porque le cuento que sigue muy presente en todo Illinois. Le muestro cómo la tasa de positividad sigue subiendo con 297 casos de covid por cada mil habitantes, esto durante los últimos siete días. Y para hoy, el Departamento de Salud Pública reporta 6,158 nuevos casos de COVID, incluidos 11 decesos. Apenas el miércoles pasado, el Estado registró 5,748 nuevos contagios de coronavirus con 14 muertes.
0: Y ya le hemos informado de personas que siguen sufriendo secuelas del COVID semanas y hasta meses después de infectarse. Ahora una nueva investigación de Northwestern Medicine identifica más riesgos en pacientes que terminaron hospitalizados. El estudio indica que personas que siguen dando positivo más de 14 días después de la prueba inicial de coronavirus tienen más probabilidades de experimentar delirio y más días de hospitalización y también mayor mortalidad eh, que aquellos eh, sin la llamada diseminación viral persistente de COVID.
1: Con frecuencia recibimos muchos mensajes de ustedes quejándose de que su arrendador no le cubre algún tipo de reparación que pueda necesitar su hogar, pero ¿quién es el responsable de hacer estos arreglos?
0: María Berreyesa buscó esta respuesta y también nos explica cuáles son sus derechos como inquilinos durante los meses de calor.
7: Buenas tardes. Cuando suben las temperaturas como lo es en esta tarde, no tener un aire acondicionado sin duda se convierte en un grave problema. Es por eso que hoy le explico si usted o quien le renta es el responsable de hacer estas reparaciones. Si su arrendador le proporciona electrodomésticos como refrigerador, la estufa o el aire acondicionado, es él quien debe mantenerlos en buenas condiciones de funcionamiento. Pero si es un problema pequeño y el costo de reparación es menos de 500 dólares o la mitad de su alquiler mensual, tiene otra opción, puede arreglarlo usted mismo y deducir el costo de su alquiler siempre y cuando el costo total no supere la renta del mes, o que usted no haya sido el causante del daño. Dicho esto, me encontré con Víctor Moreno, técnico de aire acondicionado por más de 25 años. ¿Cuáles son algunos consejos que los inquilinos pueden hacer desde su casa y no necesariamente llamar a un técnico? Claro. Es que los inquilinos pueden hacer desde su casa y no necesariamente llamar a un técnico.
4: Claro, definitivamente lo que se recomienda antes de hacer una llamada es... Cambiar el filtro. El filtro es una de las piezas indispensables que está filtrando todo, todo el aire, ya sea en el invierno o en, en el verano. Entonces, una parte que se recomienda cambiar cada dos a tres meses. Eh, esa es una falla muy común que a veces la gente se olvida de que hay un filtro y, y hemos sido llamadas eh, que simplemente la ERA el filtro que estaba muy sucio. La otra recomendación es, si tienen un termostato digital, cambiarle las baterías.
7: ¿Recomiendas que un inquilino repare un aire acondicionado central como este?
4: Ah, definitivamente no. Yo creo que es un trabajo más para los expertos, para técnicos que, que hagan este tipo de trabajo, ya que tiene componentes eléctricos. Y puede ser este, riesgoso para las personas que no tienen la experiencia con este tipo de equipo. Y pues más que nada por la electricidad y corriente que está presente en los
7: Dicho esto, lo primero que debe de hacer es darle al arrendador la oportunidad de solucionar el problema. ¿Cómo hacerlo? Debe enviar un aviso por escrito informándole al arrendador sobre el problema y su plan para solucionarlo. Si quiere retener el alquiler, tiene que hacerle saber al arrendador cuatro cosas por escrito. Cuál es el problema, que planea retener parte de su renta, cuánto de su alquiler planea retener, y por último, que le está dando alrededor de 14 días para solucionar el problema antes de retener el alquiler. Y si el arrendador después de esos 14 días aún no le soluciona el problema, guarde muy bien esa carta ya que después de ese plazo puede exigir le reduzcan el alquiler hasta que se solucione el problema. María Barrellesa, Noticias, Univisión Chicago.
1: Y precisamente la exposición a ese intenso sol lleva a muchas personas a cometer errores tratando de proteger su piel. Los dermatólogos están advirtiendo que el bloqueador solar no puede ayudar a prevenir el cáncer de piel si se aplica incorrectamente. Los especialistas dicen que el error más común es que las personas no usan la crema protectora asumiendo que no la necesitan. Pero el bloqueador solar debería ser una rutina diaria con un espectro de protección UVA y también UVB con factor solar de al menos 25 y de 50, con exposición prolongada al sol. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Y esta tarde le tenemos un combo muy atractivo para personas que buscan trabajo. El concejal Byron Sixo López invita a una taquiza con más de 300 oportunidades de trabajo para cualquier persona mayor de 18 años.
1: Esta feria de empleo será, tome nota, el viernes 13 de mayo en el 2100 oeste Sir Macworld, a partir de las 3 de la tarde. El evento, muy acertadamente, pues se llama Tacos y Trabajos. Así es que va a buscar trabajo y de paso, pues se avienta unos taquitos. Claro que sí, muy, muy buen atractivo para la gente.